0: Vous êtes sur RTL. <smallic> RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Et toute l'actualité du 15 octobre avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane,
2: bonjour à tous. Avec
1: d'abord une éclaircie à la pompe. C'est un peu mieux dans les stations service depuis 24 heures, mais on est encore loin du retour à la normale.
2: Surtout que les grévistes ont décidé de reconduire leur blocage dans tous les sites de Total Energy. Emmanuel Macron promet du mieux dans le courant de la semaine prochaine. Euh, ça s'annonce quand même compliqué. Hein. Un automobiliste tué par des policiers après un refus tempérée, c'est le 11 e depuis le début de l'année. Dans ce journal également, notre en Enquête RTL sur les suites judiciaires du mouvement MeToo. La parole s'est libérée et pourtant il y a de moins en moins de condamnations chaque année. Et puis des nouvelles du guépard. Alain Delon, 86 ans, bon pied, bon oeil. Il va, il me fait penser à Gabin un peu. C'est un rock, il avance. Anthony Delon qui va nous donner des nouvelles de son père à la fin du journal. Après le déblocage des stocks stratégiques de pétrole, après la réquisition des salariés dans certaines raffineries, après la pression exercée par le gouvernement sur Total Energy et sur les syndicats pour entamer les négociations salariales, la situation à la pompe commence à peine à s'améliorer. Selon le dernier pointage, 28% des stations-services sont en rupture d'au moins un carburant, contre 29% la veille. Bonjour Julie Brault. Bonjour. Emmanuel Macron a évoqué un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine. Est-ce que c'est envisageable
0: eh bien, En tout cas, le gouvernement tente de relancer la machine Clément Beaune, le ministre des Transports, a signé un arrêté qui permet aux camions-citernes de circuler la nuit et tout le week-end pour réapprovisionner les stations-service. Chez le groupe ESSO, la grève est levée. Le dépôt de fosses-sur-mer dans les Bouches-du-Rhône et celui de Gravenchon, en Seine-Maritime, vont pouvoir refonctionner normalement. En revanche, chez Total Energy, la grève se poursuit. Trois raffineries et cinq dépôts pétroliers sont toujours à l'arrêt. Mais dans le dépôt près de Dunkerque, dans le nord, du carburant sort par réquisition en grande quantité. Par jour, cela représente plus de 20 000 pleins de voitures. Mais le retour à la normale n'est pas pour tout de suite, car relancer une raffinerie prend du temps. Le groupe Esso par exemple, estime à deux ou trois semaines la remise en marche normale de mmh. ces sites.
2: Ça va être encore compliqué. Merci pour ces
1: explications. Julie Bro pour RTL. C'est justement dans les raffineries hein, que le mouvement est pour l'instant loin d'être terminé, Alexandre.
2: Malgré un accord qui a été signé entre la direction du groupe pétrolier hier avec les syndicats majoritaires pour augmenter les salaires de 7%, avec des primes d'au moins 3%. 000 euros, mais ça n'est toujours pas le bout du tunnel. Les raffineries sont toujours bloquées ce matin et la CGT qui a refusé de signer cet accord veut faire durer le mouvement au moins jusqu'à mardi, journée de mobilisation interprofessionnelle. On vous retrouve Nicolas Bobby à la raffinerie de Donge, près de Saint-Nazaire, même si les salariés promettent de laisser sortir un petit peu de carburant ce week-end. Il reste très ferme sur les revendications.
3: Oui absolument aucun camion ne va remplir sa citerne ici, il n'y a pas de piquet de grève mais les grévistes vont ouvrir le robinet de l'oléoduc de 640 km qui nourrit 5 dépôts pétroliers en mode sécheresse. C'est-à-dire quelques gouttes par-ci par-là pour éviter que les cuves débordent. En grève, David touche le salaire de la peur. Il travaille en 3-8, son espérance de vie est réduite de 6 à 8 ans. Au départ, on le sait pas quand on signe, quand on est jeune. L'espérance de vie diminue, le fait de faire les 3 8. Donc on a un rythme où c'est deux matins, deux après-midi, deux nuits. Moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que, que je fais ça. Donc je suis à 2640 euros brut. Une somme donc insuffisante pour ce salarié même si chaque mois pour faire bouillir la marmite il touche quelques primes. La question d'un éventuel arrêt total de la raffinerie sera évoquée mercredi lors de la prochaine Assemblée Générale.
1: Nicolas Bobby en Loire, Atlantique pour RTL. Voilà la situation de ce samedi matin. On vous met tous les détails bien sûr, toutes les dernières informations sur notre site rtl.fr. À 9h03 on en vient à ces deux enquêtes ouvertes à Paris après la mort hier soir d'un automobiliste.
2: Il aurait refusé de se soumettre à un contrôle des policiers qui ont ouvert le feu sur son véhicule près de la porte de Vincennes. L'homme n'a pas survécu à ses blessures. Les deux policiers eux ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête de l'IGPN. En parallèle, une autre enquête a été ouverte pour tentative de meurtre super sur personne dépositaire de l'autorité publique. On fait le point avec vous sur les toutes dernières informations ce matin, Thomas Proutot.
3: Et bien ce que l'on sait à ce stade, c'est qu'un groupe de policiers s'est d'abord dirigé vers une Clio rouge à l'arrêt sur une grande artère parisienne, avec l'intention de contrôler ses occupants. Le conducteur a brusquement redémarré. Au moins deux policiers ont alors fait feu, en tout à trois reprises. La voiture visée s'est violemment encastrée dans un autre véhicule garé sur le côté. Mortellement touché par une des balles, le conducteur est décédé peu après. Plusieurs sources précisent que les passagers, au moins deux, se sont enfuis à pied immédiatement après l'accident. Dans la foulée, les deux fonctionnaires auteurs des coups de feu ont été placés en garde à vue à l'IGPN, la police des polices. L'une des questions cruciales sera de savoir si la voiture fonçait effectivement sur eux lorsqu'ils ont tiré, comme l'ont affirmé hier des sources syndicales policières. Une des conditions pour tirer sur un véhicule en mouvement, c'est en effet que la vie d'un policier ou celle d'un de ses collègues soit directement menacée.
2: Thomas Proutot, le chef du service police-justice de RTL. Et puis
1: un chiffre surprenant ce matin. Cinq ans après la déferlante MeToo, il y a plus de plaintes, mais moins de condamnations.
2: C'est ce que montre notre enquête RTL sur les suites judiciaires de ce mouvement qui a permis de libérer la parole des femmes sur les violences sexistes et sexuelles. Les féministes s'étonnent de voir que le nombre de condamnations pour viol baisse d'année en année. Il y en a eu 732 en 2020, selon la Fondation des femmes, alors que 60 000 femmes disent être victimes chaque année. Alors elles hésitent souvent à Plainte, la permanence téléphonique de viol, femme, information croule sous les appels Anne Lehenaf.
0: Les téléphones n'arrêtent pas de clignoter. Viol, femme, information, bonjour. Anna est en ligne avec une femme de 35 ans. Il y a un mois, lors d'une soirée bien arrosée, un collègue a abusé d'elle. C'est-à-dire qu'il a continué à vous, euh, à vous pénétrer. C'est des faits qui ne sont pas du tout normaux. Vous avez tout à fait le droit de boire de l'alcool, de vous amuser. Ce n'est pas pour autant que les personnes autour de vous ont le droit de profiter de votre état. Les écoutantes passent du temps à remettre la culpabilité là où elle doit être, sur l'agresseur, avec patience et douceur. Prenez votre temps, D'accord. soufflez, euh, prenez un petit verre d'eau, un mouchoir. Elles orientent les victimes vers un médecin, une association ou la police. Elles apprennent l'appel d'une jeune femme de 19 ans. En tout cas, là, ce qu'il a fait là, c'est à minima une agression sexuelle. Elle semble hésiter à porter plainte. Je comprends votre inquiétude, elle est légitime. Un des premiers freins, c'est la peur de ne pas être crue et la peur d'être jugée. Il y a de plus en plus des policiers, des gendarmes qui sont formés sur ces questions-là. De plus en plus mais pas encore assez, regrette Audrey, une écoutante. Nous, on constate que les femmes parlent, trouvent le courage d'aller porter plainte et pour autant, on reçoit encore ben, beaucoup d'appels sur une très mauvaise prise en charge. Les victimes s'entendent dire ben, pourquoi vous n'avez pas parlé avant, euh, mais ce n'est pas vraiment un viol et puis pourquoi vous n'avez pas dit non, voire jusqu'au refus de la plainte, en fait ce qui peut arriver aussi. Les équipes de viol femmes information encouragent les victimes à aller porter plainte, plainte qui a un mérite, quelles qu'en soient les suites, mettre l'agresseur dans les radars des autorités. Votre, votre
2: un reportage signé Anne Lehenaf pour RTL et pour contacter cette permanence. Le numéro de téléphone je vous le donne, c'est le 0800 05 95
1: 95. 9h07, la suite du journal, c'est dans un instant avec Alexandre de Saint-Aignan. Il se fait très discret, notamment depuis son AVC en 2019. Mais ce matin, on peut vous donner quelques nouvelles d'Alain Delon, c'est après ça.
0: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. La suite du journal à 9h09 avec Alexandre de Saint-Aignan et un document RTL ce matin, des nouvelles d'Alain Delon.
2: Il a beau être absent des écrans de cinéma depuis de nombreuses années, Alain Delon reste l'un des derniers acteurs légendaires du cinéma français. Malgré son AVC en 2019, le guépard a réussi à s'en remettre. Comme nous le confirme son fils Anthony Delon, rencontré hier soir par Christian Ponvert.
1: Il va, il me fait penser à Gabin un peu. C'est un rock. Il avance.
2: Il sait vous dire « je, je t'aime
1: » Non. Non, mais par contre, euh, il m'a entendu quand je lui ai dit un jour, je lui ai dit « écoute, euh, quoi qu'il arrive, je serai toujours près de toi ». Et je lui ai dit que je l'aimais, il m'a dit « mais c'est normal ». J'y mets toi aussi,
3: évidemment. Euh, vous vivez dans l'angoisse de l'appel qui vous dira euh, Alain Delon est mort
1: D'abord on ne me dira pas Alain Delon est mort, on me dira euh, papa est mort ou ton père est mort. Non, je ne vis pas dans cette angoisse-là, la mort elle fait partie de la vie. Mais il est immortel puisque ses films resteront dans les cinémathèques euh, pour toujours.
2: Des propos recueillis par Christian Panvert pour RTL.
1: Et puis on vous explique ce matin que l'Angleterre commence à se faire une petite place parmi les pays producteurs
2: de vin.
0: RTL événement
2: en particulier sur le marché des vins pétillants un breuvage dont la qualité s'améliore au fil des années, conséquence notamment du réchauffement climatique, mais aussi parce qu'il bénéficie parfois du savoir-faire des français Marie Billon. Sur le domaine de Mereworth au sud de l'Angleterre, les vendanges ont eu lieu le 24 septembre c'est tôt pour le pays et Scott Gaby le viticulteur y voit l'effet du changement climatique. Ici
3: nous sommes dans une région fruitière donc c'est logique avec un ou même juste un demi degré de plus on puisse cultiver du raisin The mix as well.
2: Selon le viticulteur, le sol du Kent ressemble à celui de la Champagne, alors le propriétaire de Mereworth, William Bosco, cherche la comparaison.
3: Voilà un Bollinger, voilà un Mirror Wars. Il y a beaucoup de similarités et pas mal de différences Mais il y a un point de référence Si je veux qu'on me compare, si je veux être en compétition Avec le vin français, et être meilleur que lui Il faut se servir des nouvelles technologies Les vendanges
2: à Mer Wars se font avec un tracteur Par exemple, et parce que l'Angleterre N'a pas à suivre les règles Qui régissent la production de champagne Un autre vigneron, Mike Wagstaff Du domaine Greyfriars, a décidé
3: d'innover Certaines années, on fait un sauvignon blanc pétillant ce qui va à l'encontre de tous les principes, toutes les régions viticoles traditionnelles. C'est super, ça fait un vin très intéressant. L'histoire c'est bien, mais si ça empêche de s'adapter, ce n'est pas si bien.
2: Et toutes ces expérimentations, les deux propriétaires les font sous le contrôle de personnel, souvent formés en France. Marie-Billon pour RTL. En rugby, le match entre la France et l'Angleterre vient de démarrer dans le cadre de la Coupe du Monde féminine. C'est en Nouvelle-Zélande et pour l'instant, il y a 0-0 entre les deux équipes. 12 minutes de jeu. Rappelons que c'est un défi de taille pour les Bleus puisque les Anglaises sont favorites. En football, hier soir, les Lillois ont battu Strasbourg 3-0. Au programme cet après-midi, l'Orient, le deuxième du championnat qui reçoit Reims. Ce sera à 17h. Le foot sur RTL, c'est à 18h30. On refait le match et puis 20h-23h, RTL foot avec au programme le duel entre Lens et Montpellier. Un dernier mot de cyclisme pour terminer avec l'exploit de Mathilde Gros qui a mmh. remporté hier le titre de championne du monde dans l'épreuve de la vitesse individuelle. Absolument,
1: et notre championne du monde, nouvelle championne du monde et donc euh, en première page du journal l'équipe, ce qui n'est pas rien ce matin, on dit bravo à nos confrères. Il est 9...